0: 收听爱情哇哇哇，我是天天妹。那再次邀请到我的好朋友，一位料理达人凯来节目中，一起来聊一聊他的爱情故事。欢迎凯
1: ！嗨，大家好，我是凯。
0: 因为凯非常的喜欢料理、呃、喜欢下厨做菜嘛，所以之前呢就有一次邀请到凯来到节目当中聊一聊，呃，就是你自己的爱情哲学，尤其就一个这个料理达人的眼光来看，你觉得做菜跟谈恋爱之间有哪些的关联性
1: ？没错、欸
0: ，所以我们在聊的时候想不到这个谈恋爱跟做菜之间这个关联性还蛮多的哈、哦，有很多的共同点这样子。对。哦，怎么样这个选食材啊？就像怎么选一个好对象，然后还有在这个切菜的这个过程当中，在处理这个食材的时候，带着一种。什么崇敬的心情吗？
1: 还有温柔呵护的心情，
0: 温<笑>柔呵护的心情，没错<錯>、嗯。然后调味啊，然后之后呢，精心的端上桌，跟所爱的人一起来享用这个美好的成果，真的就像恋爱的这个过程，也是需要细心的呵护。是好之后，你就会享受到这个恋爱的成果。这样，那当然，如果你在恋爱的过程中发现对方也真的不是太合适的话，没有关系，好不好？分手快乐，分手快。来了也不用硬撑啦、啊，我觉得哦，找到合适的对象是很重要的。所以今天凯要来跟我们谈谈你的爱情故事。那在遇到 Tiffany 之前呢、啊，你有谈过几次恋爱啊？嗯
1: ，认真的谈的话是一次，<笑>然后
0: 一次而已哦
1: 。对对对，那其他我觉得可能都是暧昧居多
0: 哦。是
1: 是是，因为我可能因为自己家庭的关系，所以我。嗯，对自己比较没有自信，然后可能跟对方都是有好感的，但是我始终没有跨出，嗯嗯嗯、就是跨出最重要的那一步，就会觉得对自己的家庭自卑。嗯，对对对，嗯嗯、所以我就是都维持在那种跟对方暧昧的感觉，就是呃、嗯，知道彼此互有好感啊，嗯、那但是没有去说出，嗯，譬如说要交往啦、啊，成为男女朋友的这一个部分。哦
0: 就没有捅破那个纸窗。是是。<笑>那你刚刚说在 Tiffany 之前有一任吗？那那一任是怎么来的？就是说你怎么有那个勇气突破那个纸窗，捅破它，然后在一起
1: ？我记得那一个也是刚好，啊，别人别人说我们蛮适合的。对，那可能就是从这个言语上面，然后再再加上那个大学的时候，嗯，一些相处哦， oh. 对对对，所以就最后就演变成这种结果
0: ，就是有旁边的人推波助澜，然后再加上说你们有一些友情上的基础，算是觉得或许哎，好像对彼此也蛮有好感的，那就交往看一看这样子。那为什么后来没了呀、啊？嗯
1: ， um, 后
0: 来为什么分手了、啊？
1: 因为其实这个这个对象，他原本是自己也有对象的
0: 。哦，真的哦，对,对对，这么劲爆！等一下，我问你，我们今天要聊的这些事情 ，Tiffany 都知道吗
1: ？哦，他都知道
0: 。所以后来就这样无疾而终吗？因为因为那个女生也有她原本的对象，所以你们这样是三角恋哦
1: 。应该说他，他呃，原他原本的对象。嗯，可能就是比较比较花心，常常在外面就是跟其他女生有一些互动
0: 暧昧这样。对对
1: 对，所以那个时候我是蛮常看到这个女生难过的。嗯，對,对对，所以我就想说，嗯，好，那我就是我不会让她这么难过。哦，对，所以就这样一头陷进去
0: ，是想要安慰她，然后帮助她，陪伴她。
1: 对对对，那后来，但是后来就是变成她可能跟她。呃，原本的对象没有一个好的一个处理的结果，所以就变成嗯、呃，可能有点两边在拉扯的感觉，甚至到后来他跟我说，他可能前前一段感情已经处理好了，但其实没有，所以呃，让我在这个过程的里面，其实也蛮受伤的，所以我后来就是嗯、呃，在大概大学三年级的时候，我就有一点痛下心，就是把这个这一段感情斩掉，这样子。
0: 就是觉得再拉扯下去，应该也没什么好结果，對對對快刀斩乱麻吧
1: 。更多的是痛苦这样子
0: 。嗯,嗯，那个感情这样是维持多久啊？就是说你们交往多久
1: ？嗯，前应该说，其实这个事情可能是在大一到大三之间，然后前前后后就是有呃没有没有没有在一起，那也有就是在一起的这个时光，但是。嗯，就是大概从大一到大三，就是都有一些拉扯这样子
0: 。我觉得男人是不是很容易在帮助一个女人的时候，不小心的爱上对方
1: ？嗯，应该说，我那个时候就是嗯，對,对对方有感情，所以我才会去做这些安慰的举动。对，因为我本身如果对呃、哦嗯、一个对象没有。呃、想法的话，我不会去做太多，就是让对方误会的举动
0: 、嗯。哦，了解了，就是你刚好对那个女生当时候也蛮有好感的是，是是是，然后再加上呢，她是一个需要被安慰的状况，是，所以就会很想要帮助她，这样。是，但这个帮助到最后呢，自己就进入一个混乱的感情漩涡里面，<是>好吧，我赶快急流勇退。对<笑> ，OK， 哎，那这样的话。也就是说，你大三那次分手之后，在遇到 Tiffany 之前的这个过程中，就没有再交女朋友了
1: 。没有，因为那
0: 这样空窗也很多年呢、欸
1: 。对，我觉得，嗯，这段感情经历，然后加上自己的原生家庭，就让我会产生一种，嗯,嗯，好，我接下来要为自己而活，我要追自己的梦。然后我要把我的精力放在我喜爱的事物上面，我就甚至跟自己说我，嗯、我、呃，这辈子都不会再呃结婚了。我甚至有这样的想法
0: 。那时候才几岁啊你？你就有这个想法？
1: <笑>对，我就想说、嗯，我要就是单身一辈子这样
0: 。你遇到 Tiffany 之前的话，应该也才二五二六岁吗？还是几岁？呃、嗯，还是三十了
1: 我。我遇到 Tiffany 之前，我想一下，那个时候大概是。将近七年前，所以那个时候大概二十六岁左右
0: ，还这么年轻哎，然后就说要单身一
1: 辈子。哦，单身一辈子这个想法是在二十一岁就有，<笑>没错
0: 。怎么听起来很悲壮？
1: 好像有一点哈、哦
0: 。对呀、啊，所以可见真的是很伤心了。我觉得那种那种那种悲壮的感觉，就是感觉到爱人是一件很辛苦的事情。是。那我倒不如花时间好好的爱自己，然后追求我自己想要的，你刚刚说的梦想，没错<錯>，然后过自己想要的人生，是，然后不要被另外一个人纠结在这个感情的里面，这样子。对，那你以前算是一个对感情也比较没有安全感的人吗？会吗
1: ？呃，非常没有安全感
0: ，非常。那你的不安全感会怎么表现？
1: 嗯，举一个我跟 Tiffany 相处的例子好了。嗯、好、呃，例如说，有一次我们可能在那个电话上有一些那个言语上的冲突吧。那他最后就说了“好再见”。那他对他来说，他他的意思是当下就是彼此都可能在情绪上，那我们就先不要讲了。对，那对我来说，这个再见就是好，我们分手吧，哦、<笑>就是这么的负面解读。对我来说，
0: 哦，那所以你你你后来是事后要跟他厘清，说你那个再见是什么意思？哈，你这个再见到底是
1: ？对，就是在嗯、呃、当时的那样子，我觉得呃心理上面可能没有那么健全的一个状态下，我比较容易对一些文字有太过负面的解读
0: 。哦，这真的要厘清哎。所以，结果你问的时候，他说：“因为老娘要睡了，我要挂电话
1: 。就”就其实就只是字面上的意思，再见。哦、对我们明天再说或怎样？嗯
0: 哼哼哼，那这样的话，对以前的交往对象也会有这种情况出现吗
1: ？嗯，对以前的交往对象，因为嗯那个时候就是现在那一种比较拉扯的那种感情状态，嗯、对，所以我觉得一方面，嗯，这些文字的解读也好。可能从原本的原生家庭的一个不安全感，然后再加上那一段经历，所以导致我最后变成极度的，就是对感情的不安全感。嗯、所以在前前一一段感情的时候，可能还没有后来那么严重
0: 。哦，而是。跟 Tiffany 在一起的时候，反而是一个比较严重的状态，因为那就是你过去加总，然后影响到你现在会对待感情的方式。是，那当然现在又更不一样了。当
1: 然，哦、當然现在就
0: 是改变了嘛，这样。是，那你你跟 Tiffany， 你们两个是怎么认识的
1: 、啊？呃，她是我大学小一届的学妹
0: 。可是你们在学校的时候没有看对眼
1: 啊、呃？没有，我们在学校的时候就只是学长跟学妹的关系。
0: 就彼此认
1: 识的，彼此认是认识的
0: 。那后来怎么双双毕业之后都各奔东西了？你们还有办法再相遇啊
1: ？这个我觉得就蛮奇妙的，因为我当时人在那个美国，嗯，那嗯、呃，在那个 Tiffany， 他也刚好有一个去美国旅游的计划，对，那他是到那个纽约，他是先到纽约，那因为。毕竟是学长学妹嘛，那脸书也其实很方便，所以大概都会知道，哎、欸，这啊、呃、你的朋友有什么样的动向啦？那在他去之前没多久我，我刚好呃完成了那个纽约的自助旅行，所以自然他就会向我询问一些纽约的事情。那在那个过程中，我就会向他提供很多的，比如说美食也好啦，要去哪里玩啊，哪里必去这些这些资讯。对，那这。在这个过程中，加上他可能是自助旅行，他自己一个人就很勇敢地飞到纽约去玩。嗯、对，那在这个过程中，我们可能就会有很多的聊天啦，然后跟想法的分享。对，那我就越来越觉得，哎、欸，这个女生跟我以前认识的这个学妹，哎、欸，好多就是不一样的地方，让我也看到她跟其他女生不太一样的地方，所以就让我开始，哎、欸，对，对她有就是有一些兴趣。然后跟可能更进一步的想法这样
0: 。你刚刚说的那个不一样是怎么样的不一样啊？可不可以更多的分享一下
1: ？例如说，我前面提到，我可能对原生家庭。呃的自卑啦这一部分，所以我其实也很少跟人家提我的家庭的这一块。但是当呃他在美国，因为美国很很大嘛，他有很多时间需要，譬如说搭巴士也好啦，或者通勤也好，我们就有很多的时间可以去深度的聊自己的家庭。那当我在跟他分享我的家庭的时候，他给我的是一种诶。欸包容感，然后跟一种很有同理的一个状态，嗯、甚至是就是，嗯,嗯，对我就是觉得我这样过来很不容易，对对。那一般一般人听到我的家庭是这样，嗯，不要说不要说交往了，就会想说哇啊，你你的家庭这样，嗯，可能吓都吓跑了之类的。对，那在这个情况下，我会觉得哇，他跟就是给我的反应很不一样。那这是这是第一点。那再来是，我觉得他对很多每件事情都很坦诚，呃，去哪里的时候他都会跟家人报备啦，然后呃交代，如实交代。那对我来说，我好像就是永远都神神秘秘的这样<笑>所以这个也会让我觉得很不一样。<笑>那跟前一段感情也很就是很不一样的一个地方
0: 。嗯，所以那时候就对气氛，你这个女孩子，嗯，印象是蛮蛮好的。是觉得他很不错，这样子对，没错。嗯，然后甚至对他开始有一些好感，这样。对，那刚才看你提到你的原生家庭，你可以稍微简单分享一下吗？为什么你的原生家庭会对你造成这么大的影响
1: ？嗯，因为我我爸跟我妈他们他们的嗯交往到结婚其实是非常迅速的，他们。我记得听长辈说，他们是是在那个东京，东京的那个街头认识的。那当晚，呃，他们可能就是一起去喝酒啦，然后后来又有进一步的关系。那这一方面是刚好我我的那个姑姑在也在东京工作，所以他晚上下班的时候就看到我当时的我爸跟我妈，他们就已经都在一块。然后我我姑姑就觉得大事不妙，因为我妈当时是我姑姑一样，可能住在同一个地方的，因为台湾人跟台湾人会彼此认识嘛。那我姑姑就觉得不妙，嗯嗯因为我爸以往就是一个风流倜傥的人，然后他可能呃也曾经干过很多让家里很头痛的事情。嗯,
0: 嗯,嗯，对，所以对我姑
1: 姑来说，她就觉得嗯，这两个人都在一块，糟糕了。就果不其然，后来没多久。听说就在日本，怀、呃、了我，然后就回台湾结婚。嗯、那当然，在这个过程的里面，他们没有太多的情感基础跟认识彼此，所以他们在呃我的小时候有非常多的争吵，然后再加上他们呃后来又就是呃有染到毒品，对，所以在我跟我妹妹的童年。呃，有很多时候是见证，就是这一些毒品啦、啊，甚至他们两个人，嗯、呃，还有拿刀互砍这样子的行为出现，
0: 好可怕、啊。对
1: ，甚至嗯、呃，当时还非常就是臭跟脏的爱河。嗯嗯嗯嗯嗯我妈也有要带我跟我妹一起跳下去过。那当然我，我、嗯嗯、当然我我是拉着我妹说我们不要跳，对,對,對我妈就在我们面前这样跳下去。对，那最终我我爸跟我妈还是离婚了，大概在我五六岁的那个时候。那也大概在，大概在五六岁的时候，他们就后来双双入狱，就就进监狱去了。所以这个时候是被我姑姑就是把我我跟我妹带回阿妈家，就是把我们抚养长大。嗯嗯那在长大的这个过程的里面，呃，我爸跟我妈他们就是可能速度就是进出监狱吧。那后来，当然他们两个人没有见面。那因为就是小时候，呃，我爸跟我妈，特别是我妈对呃我啊，还有我妹的那一种，可能有时候吸毒之后的虐待行为，然后跟他们呃彼此婚姻关系如此的破裂啊，嗯、甚至互砍这样子。会让我在长大的过程中，可能老师在问说：“哎、欸，那爸爸在哪里啊？妈妈在哪里？”我，所以我从小可能就是很习惯的，就是自我防卫，我可能会说：“我爸去做远洋渔业啦，然后我妈可能在干嘛啦？”就是用谎言这样包装自己的自卑感。那在这样子的一个过程中长大，所以让我有嗯，对感情也好啦，对婚姻也好，有很大的不信任。
0: 真的是哎、欸，因为毕竟爸爸妈妈他们的关系是这么的破裂，那就觉得说，那这个世界上真的有真爱吗？不过我也蛮蛮纳闷的，就是说有没有社工人员是有介入家庭的，就是说进来帮助啊之类的
1: 。在那一个年代，我觉得，嗯，社工社工的这一块可能没有像现在那么的健全，因为毕竟那个是、oh. 大概民国八十。八十年啊，八十二年的那个时候，那当年的其实也还没有网络嘛，嗯
0: ，对对对，嗯、所以
1: 我觉得一切很多的事情其实悲剧也比较多，就是比较很多的家庭的悲剧比较不容易被看见，<对>然后再加上我觉得那个时候的氛围就是，嗯，家丑不可外扬，然后。嗯天下无不是的父母，这样子的观念比较深植人心， oh. 所以不会，我觉得没有像现在那么多，就是可能一个家庭的悲剧一旦被揭露，那很多的热心人士都会插手介入。对，当时的热心人士，我觉得真的是要多亏我的那个二姑姑。Mm hmm. 对，如果没有她伸出援手，我跟我妹可能就是嗯，流落街头吗？或者可能到。孤儿院嘛，我们也不知道，对。但是回想起来，就是、嗯嗯、姑姑就是义无反顾把我们带回阿妈家，哇，
0: 对，也是很感动。是，是在这个当中感受到那个亲情的温暖。不过我觉得你今天能够那么侃侃而谈的分享那一段啊，好像在云淡风轻在讲别人的故事，就是说可以感觉出来哇，你现在真的是走过来了这样。但是你当初跟 Tiffany 见面的时候呢，你就跟他。这么坦诚的聊到你的原生家庭了
1: 吗？其实我们没有见面，我们在美国完全没有见到面，我们就透过那个 Line，、oh、然后单纯只是在 Line 上面聊天。对对对，那我觉得，我觉得可能也是因为他给我的那个氛围跟安全感
0: ，就、oh、就
1: 是我就像我刚刚说的，哎，他好像。不太一样，这个女生不太一样，所以当我她给我这种安全感的时候，那后来我们当然就是可能会聊到家庭啊，对，所以我就很自然而然地去分享到内心最自卑的这一块
0: 。我觉得这也很勇敢呢，而且特别是你那时候对 Tiffany 也开始有一点好感的时候，对，然后要分享到自己的原生家庭的这个部分，是还蛮需要有那个勇气，因为那就是一个打开自己的过程。
1: 对，那我那个时候的勇气，我觉得比较像是好，假设就是，哎、欸，我我对你有好感，然后我,<对>我也不想要就是啰,啰啰嗦嗦，我就觉得说，嗯，就看他的反应
0: 。嗯、假设
1: 我都我都分享出来了，就有一种好像就是赴死的那种决心，就是、哦、嗯，他假设会嫌弃啦或怎样的，那、嗯、那就也没有后面的事情了嘛。对对，所以那个时候我觉得是比较一种悲壮的勇气，
0: 就我跟你赌这一把。<笑>对对对
1: ，没错。
0: <笑>对，结果没想到，哎、欸，这个是
1: 押对了。<笑>对他可以接纳这样
0: 。<笑>哇，真的哎，那那你们后来是怎么决定要谈恋爱啊？就是要交往。
1: 哦，这个过程其实也……
0: 而且等一下，你们那时候还远距离哦，因为你在美国嘛。对。然后 Tevin， 你毕竟他只是去那边纽约玩，就是玩一下就回台湾了。是。那你们怎么会决定要谈恋爱
1: ？嗯，我记得他那个时候在美国大概嗯两周还是三周的时间。嗯、那那时候我们每天都会通电话。嗯、那就是透过每天通电话的这个时间，然后到后来可能。已经很习惯跟彼此聊，在在电话里面聊天。那他也有跟我分享，他是呃，他他其实是一个基督徒。嗯、对对对，那其实在，在在那之前我，我我对基就是基督徒其实没有什么样太多的想法或者印象。嗯、对对对，那因为他让我觉得，哎，就是他很不一样。那在这个过程的里面，到最后，其实到最后一天，我们是到最后一天才决定要走下去，要交往，对。所以在前面有很多的挣扎，就是天啊，我到底要不要跟他？那你
0: 们也很迅速，好不好？
1: <笑>啊，你说两三周吗？
0: <笑>对呀、啊。哦， oh,
1: 应该说，我跟他说，就是我对他有好感，我喜欢他的这件事情，之前其实的前一晚我都没有睡， uh huh. 我就一直在那边要跟他说。不跟他说，因为你我可以很明显的感受到他对我也有
0: 也有好感，也有好
1: 感，好感嗯，对对对。嗯、但是考虑到现实面，一来是可能我自己的家庭，嗯、二来是好，我们决定了，那就马上就是以远距离。那我们上次碰面已经可能是好多年前了，对对对对，甚至我们在美国就完全也没有见面。然后我<對>其中有动过，可能想要飞去纽约。看他的那个念头，但是又觉得不要，因为看了只会让自己更难受。哦、对对对，<是>所以在做这个决定之前的前一晚，真的是完全没有睡觉这样子。但是后来是当时一个很好的朋友跟我说，就是如果你不做，你会后悔一辈子的话，那你还是要做，嗯、就是你还是要往前冲这样。嗯嗯对，所以我就决定好我要跨出去，所以就在他上飞机。已经上飞机了，准备要飞的那个时候，我才跟他告白。这样
0: ，这是在演偶像剧吗？<笑>怎么那么浪漫啊？哇哦，
1: 好像有一点
0: 。我觉得 Tiffany 听完，他应该很激动吧？就算他表面淡定，但我相信他内心应该是很激动的
1: 。是他，他就答应我了
0: 。哇！可是真的，就像你说的，一答应完之后，马上就面临现实的考验，就是远距离嘛。美国跟台湾又这么远
1: ，光一开始他答应完我之后，<对>然后就面临了可能二十几小时的这个飞行，然后你就会马上感受到那个现实感
0: 。哎<是><笑>、欸，等一下，那我问你，那你跟他告白的时候是有面对面吗？没有，是有当面，也没有当面，也没有，
1: 也没有。我们一切都是<笑>
0: 你们是怎样云端情人，是不是啊
1: ？是是是，
0: <笑>哇塞！但是觉得很妙哎、欸。然后他就答应你了，然后后来你们真的也成为夫妻嘛？对，就结婚了。对，所以其实就代表说，你们就是有跨越这个远距离的这个这个挑战。是。你们两个后来就是在进入交往的时候，因为我觉得距离真的是蛮大的挑战、欸、虽然很多人说啊，现在科技很发达，可以用视讯啊或干嘛的，但是你视讯跟人真的在你旁边，那个感觉还是很不一样的
1: 。当然，很多可能，嗯，可以立即有需要了啊。啊例如说，我们可能难免会受点小伤啊，生点小病。对啊。在这个时候，其实科技就做不到，你没有办法對對對可能。送他去医院，你没有办法为他贴 OK 绷<對>这些很多生活<對>呃的琐事，对，然后也没
0: 有办法就是把你精心制作的美食给他吃
1: ，对，就只能看脸书上面的图片，<笑><對>没错
0: <錯>，真的耶。所以你们这个距离是怎么怎么跨越
1: 的？嗯，现在回想起来，我觉得真的是多亏于那个信仰
0: 。哦，信仰啊、哦，是。怎么说
1: ？远距离嘛，那远距离首先要面对的，可能就是我觉得我最大的问题，就是在我自己的自卑跟不安全感的那一方面。嗯，对，就回到前面刚刚说的，我可能会对文字有过多的解读。那当远距离的时候，你有时候没有办法，呃，面对面的去说话，面对面的去把一件事情就是厘清，然后再加上时差。哦， oh, 对所这件事情可能会有更多的困难。对，可能我在睡觉，他在上班；，对，他在上班，我在睡觉。<对>那可能有时候只能用留言的，但你也知道，文字是比较冰冷的，所以有时候他可能不是这个意思，<对>但是却会被我解读成这个意思。嗯，对，所以我觉得有一次最关键的是，嗯，他跟我说，那个时候我们在讨论信仰的这个事情。我以前对信仰非常的抗拒。对，那那一次他。我就跟他说，就是呃，上帝又看不到，我为什么要去相信有上帝的存在？那那个时候他，他他他的回应是，你也看不到。那当下，我看我听到他说你也看不到的时候，<笑>我我整个人的那个负面解读直接拉到最高点，<笑>所以就是我心里就会想说。好，所以我，我我也看不到。那现在是就是不要继续走下去了嘛？或者我们要结束这段感情吗？对我来说，我充满了那样子的想法。但是后来他跟我说，你也看不到他的，他想要表达的意思。上帝看不到，他依然能够相信上帝，爱着上帝。就像我也看不到，我们从来没有见面嘛。那他也可以相信我，然后并且就是爱着我。哇！那那一个当下，我才发现，哇，原来。他想要表达这个意思、嗯，所以我的那个想法彻底的被翻转改变嗯。嗯嗯，对，然后也非常的感动、嗯嗯
0: 嗯。对啊，这蛮感动的。主持人哭点很低，<笑>我现在热泪盈眶。我觉得 Tiffany 实在是太会说话的一个女生了。是，嗯，我觉得跟她在一起真的是心肠的会被她有保护的感觉哈。真的，哇，真的。所以那个时候，因为你刚刚讲说，你们你们通常出现这种。冲突的时候，就是除了呃远距离的关系啊，还有信仰，是不是你们也比较容易会出现冲突的时候
1: ？这个冲突的部分，我觉得就没有那么的频繁，因为我就像那个呃聊到那个爱情哲学的时候，我有说到愿意为对方付出，愿意为对方做一些改变或做什么事。那我们刚呃他刚飞回台湾。我们刚开始交远远距离恋爱的时候，没多久我就收到一个从台湾来的一个包裹，那我就把它打开来看，我就发现是一个那个就是牛仔牛仔布的一个皮革的笔记本。我当下就想说：“哇，这真是太对我的味了，真会挑这样子。”那当我把这个笔记本拿起来的时候，我就发现，哎，不对，这好像不是笔记本，因为有一个它有一个牛皮的那个 logo。然后上面写着“圣经”两个字，那、嗯、我就想，哎，不对，这不是笔记本，这是圣经。然后我就想，哇，这个女生真的很不一样，真的太特别了。
0: 那之后，这个基督信仰究竟在 Kai 跟 Tiffany 你们的爱情故事里面扮演着什么样的角色呢？呃，又带给你们什么样的影响或者是帮助？在下一集的节目中，就再请 i 更多的来跟我分享了。<好>今天谢谢凯，谢谢，谢
1: 谢谢谢甜甜妹，谢谢大家，
0: 大家拜拜，拜拜。